0: Procura vivir siempre en la amistad de Dios. ¿Eres joven? ¿Quieres saber cosas de Dios, pero consideras que lo que se te ha dicho es aburrido? Te invito a este espacio. Este espacio fue diseñado para jóvenes con inquietudes, alegres, soñadores y sobre todo porque Dios quiere decirte algo, porque Dios siempre tiene algo que decirnos, pues Él es novedad, vive en nuestros corazones y quiere vivir contigo. Queridos jóvenes, empieza ahora y es para ti. Queridos jóvenes, bienvenidos a esta segunda parte de la vida de Don Bosco, en este su podcast favorito. Se abren las puertas y meditamos un poco sobre el padre y maestro de la juventud. Sabemos que Don Bosco tuvo una infancia un poco dolorosa por la muerte de su padre, porque tuvo un hermano que lo trataba muy mal, porque su bienhechor, el primer sacerdote que lo cuidaba, que lo procuraba murió pero todas esas experiencias lo llevaron a él a decidirse por optar por aquellos que eran los menos favorecidos en su época y hablamos de los jóvenes como sabemos bien el día de hoy la frase es procura vivir siempre en la amistad de dios y fue lo que logró hacer don bosco con los jóvenes cautivarlos de tal manera que ellos pudieron vivir con dios en una casa en un oratorio, en un lugar donde él supo amar, ser padre, ser amigo y ser maestro. En una casa, en un barrio que, llama, que se llamaba Baldoco, la casa era de, un, de una familia apellidada los Pinardi, entonces desde ese momento esa casa se le llamó la Casa Pinardi. ¿Y qué comenzó a suceder en ese lugar? Chicos que no tenían sacramentos comenzaron a a obtener aquellas gracias celestiales comenzaron a aprender a leer y escribir comenzó a ver artes y oficios comenzó a ser un lugar donde los jóvenes se sentían libres donde se sentían amados donde se sentían cuidados y eso nos da mucho que enseñar a nosotros porque hoy en día tenemos la situación de las escuelas ¿cuántos jóvenes hoy en día en lugar de aprender algo bueno en la escuela regresan más maleados que nunca a casa? y muchos dicen, la culpa es del sistema no, la culpa es de, podemos decirlo de la persona, porque acepta vivir así, pero también la culpa es de la familia, la culpa es de la sociedad que los rodea es decir, todos tenemos un grado de culpa en el problema que estamos viendo, hoy es muy triste ver que los jóvenes pues al salir de la escuela procuran divertirse y no construirse, procuran tener aquellas cosas que desde casa se les pudo haber dicho que no, pero no las hicieron. Uy, ¿cuántos adolescentes se dan de topes en la pared porque no fueron escuchados, porque no fueron amados, porque no fueron complacidos en el aspecto de ser parte de algo? La Casa Pinardi a sus adolescentes de Don Bosco les dio algo muy característico, un sentido de pertenencia. Si yo pertenezco es porque en este lugar me aman... Porque en este lugar soy importante... Porque en este lugar sé que yo puedo llegar y es mi casa... Es un lugar donde yo puedo llegar y es el lugar más especial para mí... Porque nadie me juzga, porque nadie me discrimina, porque nadie me hace daño... Hoy qué triste es ver en las calles a los adolescentes o los chavos... Detrás de una botella, detrás de una mala acción... O ver muchas chicas que se han embarazado tempranamente que primero salieron una semana con uno después salieron con otro y eso da mucho que decir en el aspecto de que no hay cuidado del cuerpo de que no hay cuidado de la decencia de que no hay cuidado de la modestia y no solo culpemos a los chavos ellos reaccionan a la situación que estamos viviendo culpemos todos los factores antes mencionados y que estamos haciendo cada uno de nosotros para ayudarlos a revertir esta situación en el tiempo de Don Bosco los chavos se dedicaban a la droga, pero no como tal como la conocemos hoy, sino se dedicaban a robar. El robo era la mayor droga para ellos, porque eran tan pobres y se daban tan pocas plazas de trabajo que ellos tenían que buscar la manera de llevar el sustento y el alimento a sus hogares. Cuando se encuentran con Don Bosco, él les demuestra que pueden llevar ese alimento a sus hogares y a sus vidas sin necesidad de... De robar, sin necesidad de maltratar Sin necesidad de decir malas palabras Simple y sencillamente comenzó a ganárselos con el corazón Comenzó a ganárselos con alegría, con ternura Y eso nos lleva a entender otra cosa Cuando Dios llama a una persona Esa persona como señal tendría que tener esas, Esa ternura, esa sensibilidad de Dios en el llamar Pero también la firmeza y la convicción de responder sinceramente a lo que Dios nos propone ese barrio de Baldoco fue el lugar donde llegó un pequeñito que muchos adolescentes conocen, que se llama Domingo Sabio ¿qué? ¿el gran Domingo Sabio? aquel pequeño que tenía una mirada dulce tierna y que supo ser un verdadero estudiante ¿él llegó al oratorio de Don Bosco? sí, porque él nació en Mondonio, una parte norteña de, de Italia, más arriba que donde nació Don Bosco. Y como él tenía deseos de estudiar en otro lado, de tener un posgrado en el sentido de que quería mejorar su, su calidad de estudios, se encuentra con el oratorio de Don Bosco. Decide ir ahí y comenzó a descubrir en los demás pequeños un momento especial para amar y hacer amar a Dios. con algunos estudiantes, los más sobresalientes de su clase formó un grupo llamado la Compañía de la Inmaculada porque para él María ocupaba un lugar fundamental en su vida ¿y qué comenzó a suceder en ese aspecto? Este pequeño domingo comenzó a cautivar el corazón y los sentimientos de los demás que el día de su muerte muchos no podían creer que se había ido al cielo pero este niño podemos decir que era un santo en esta vida Tenés así que Don Bosco lo admiraba tanto que le escribió una autobiografía, Domingo Sabio, un simpático santo. Y en ella se narra cómo este pequeño desde, desde muy chico decidió seguir a Dios y decidió hacer penitencia. Cómo llevar una vida muy alegre, cómo llevar una vida muy en paz. Y este pequeño se convirtió entonces en uno de los modelos de Don Bosco. Lamentablemente no todos lo apoyaban, había personas que se oponían a su apostolado, personas que se oponían a aquello que él realizaba Una de ellas fue el gobernador de la ciudad, el abad de Clementi, que comenzó a ser este hombre, comenzó a criticarlo, comenzó a juzgarlo Y qué triste es que hoy cuando una persona hace algo en nombre de Dios, con mucha alegría, con mucha decisión, con mucha esperanza nosotros somos los primeros en destruir sus ganas, sus anhelos, sus esfuerzos Y eso nos hace que nos traigamos en la cuenta de que ofendemos tanto a Dios Ofendiendo a los demás ¿Qué comenzó a hacer este gobernador? A perseguirlo, a cuestionarlo Pero lo más triste no es eso Lo más triste es que otra de las personas que lo juzgó, que lo criticó Fue el obispo el obispo de la ciudad donde él se encontraba, porque se atrevió este obispo a pedirle que le entregara a sus seminaristas, siendo que había sido un trabajo de Don bosco jalar a esos pequeños, convencerlos de que estuvieran en el oratorio, conviviendo, alegrándose, aprendiendo un carisma. Y cuando esta decisión de formar un, una congregación religiosa, un instituto religioso, pues para Don Bosco era su sueño, porque se concretizaba todo aquello por lo que había luchado. Pero Dios tenía dispuesta una batalla que él tenía que librar. Y esta batalla fue, en primer lugar, contra sí mismo. Y también, en segundo lugar, contra todos aquellos que se lo ponían. El obispo lo denigró, lo juzgó, pero Don Bosco siguió caminando. Y eso nos enseña que aunque haya personas que te hayan herido, que te hayan lastimado... Si vas con Dios, siempre Dios caminará contigo. Pero entonces, ¿qué podemos decir en esta segunda parte? Que el apostolado de Don Bosco consistía en que sus alumnos pudieran ver las maravillas de Dios a través de simples detalles sencillos y pequeños. ¿Qué podemos decir de Don Bosco? Que fue un hombre que amó con el corazón a sus jóvenes, que fue un hombre que estuvo dispuesto a renunciar si era preciso, a sus gustos, en el aspecto de tener sus propios novicios, con tal de que la obra salesciana a continuar. Esta segunda parte entonces nos muestra un apostolado de un hombre que era padre, porque cuidaba a cada uno de sus hijos, que era maestro porque enseñaba las verdades divinas y se preocupaba por el eficiente intelectual que cada uno de ellos pudiera tener, no tanto para presumirlo, sino para que fuera un motivo de alegría y de bondad. Y se preocupa sobre todo por aquellos que tienen esa necesidad de ser amados. Te invito entonces a que termines de escuchar este podcast. Esperes el de la siguiente semana y que Dios te bendiga porque tenemos muchas sorpresas para ti invitados. Pero hoy jóvenes a escuchar esta, estos capítulos anteriores que hemos grabado. El día de mañana a las 9 de la mañana en cualquiera de tus aplicaciones de o plataformas de escucha puedes ir a escuchar el capítulo que viene, que está lleno de alegría. Gracias a todos los que se han conectado, que Dios les bendiga y les acompañe. Excelente noche, bendiciones.